0: Ja. Voei,
1: voei. Ja, karakterontwikkeling, erg, voei.
0: Ja.
1: <laughs> hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Paagman Tipboeken podcast. Mijn naam is David en ik ben jullie host samen met Britt.
0: Ja, ik zit er weer. Denk je dat iedereen uh, inmiddels ons inmiddels al wel kent, David? Of uh, moeten we ons eigenlijk nog weer een keertje introduceren?
1: Ja, ik denk dat wij wel, uh, wel redelijk uh, herkenbaar zijn. Maar we hebben wel een nieuw gezicht naast ons. Tenminste, een nieuwe stem naast ons. Laura.
0: Hey. <laughs> Vertel, wie ben je en uh, wat, wat doe je bij Paagman? Ja,
2: ik werk dus sinds maand of drie nu bij de Paagman. Ik ben onlangs verhuisd naar Den Haag ook. Ik kom uit den bos en uh, ja, ik had uh, uh, studie gedaan, Nederlands gestudeerd, daarna nog een master letterkunde en toen wou ik toch wel de boekenwereld in. Dus uh, nou nah. ja, we zijn heel blij
0: dat je er bent, want uh, je leest iedere maand. Je leest nu twee maanden mee bij ons en ja. uh, iedere maand, uh, ja, laat je je wel gelden ook in de vergadering met uh, de boeken die je hebt gelezen en je schrijft ook op Goodreads steeds recensies. Ik ben er echt van onder de indruk. Ik vergeet dat soms uh, zelf, maar een uh...
1: beetje nieuwe kwaliteit in ons gezeven. Echt weer even boom terug naar de theorie. Ja, precies. Laura uh, gaat met ons de diepte in.
0: Wat ook
2: al mee, hoor. Ik vind het vooral leuk. <laughs>
1: nou, laten we gewoon over de boeken gaan praten. Want ben je weer toe aan een nieuw lievelingsboek? Elke eerste vrijdag van de maand tippen onze boekverkopers een boek van de maand en andere leestips natuurlijk. Uh, ja, en dit is volgens mij het laatste, het laatste boek van de maand van 2022. Wat is het geworden?
0: Ja, voor de maand december hebben wij gekozen voor een boek over een vrijgevochten, sterk en eigenzinnig personage uit de geschiedenis. Ons nieuwe boek van de maand is Het huwelijksportret van Maggie O'Farrell.
1: Cool, bekende scheister.
0: Ja, klopt. Maggie O'Farrell, um, mensen kunnen haar kennen van uh, Hamnet. Dat boek is um, twee of drie jaar geleden uitgekomen. Heeft toen de Women's Prize of Fiction. Mm -hmm. is ook zo'n prijs die om de zoveel jaar weer van sponsor verandert, dus dan weer een andere naam krijgt. Uh, maar volgens mij heet het nu de Women's Prize of Fiction. En uh, ja, dat ging over de overleden zoon van William Shakespeare. En nu in het huwelijksportret uh, schrijft Maggie O'Farrell over uh, de familie de Medici uit Florence. dat uh, Mensen die daar uh, wel eens op vakantie zijn geweest, die kunnen daar niet uh, om, omheen zijn gegaan. Uh, ja, dat speelt zich af in de jaren 1550. Uh, en we volgen Lucretia, de derde dochter van, uh, van deze machtige en invloedrijke familie. En uh, ja, het is best wel een heftige um, ja, familie. Een heel kort leven heeft ze gehad. Um, en daar is niet per se weinig gebeurd. Wil jij er misschien iets over vertellen, Laura?
2: Nou ja, uh, Lucretia is een, uh, een van de zoveel dochters en kinderen van, uh, van haar gezin. En eigenlijk zou haar zus gaan trouwen met een rijke man, Alfonso genaamd. Uh, maar haar zus was gestorven. En zij was eigenlijk nog best wel jong... 12 of 13, ja, 13, of zo ja, ja uh, maar toen moest zij eigenlijk gaan trouwen omdat het gewoon een buitenkansje was voor de familie, en uh, dat wilde ze natuurlijk eigenlijk in eerste instantie niet. Maar toen kwam ze erachter dat Alfonso misschien toch wel aardig was. Hij had onthouden dat zij van dieren houdt, bijvoorbeeld, en hij was elke keer toch wel vriendelijk, maar dat was vooral in het begin,
0: ja, ja. Het is um, het bizarre aan dit boek is dat aan het op de eerste bladzijde staat een historische noot uh, en. Daarin lees je eigenlijk de uitkomst van het verhaal al. Dus je weet op het moment dat je het boek begint. dat Lucretia op 16-jarige leeftijd. Uh, zal sterven. Als ze nog ja, koud, nog niet eens een jaar getrouwd is. Um, het is volgens mij officieel een, een bloedvergiftiging of iets dergelijks waar mm. ze het aan toeschrijven. Maar haar ouders hebben dat nooit verder geverifieerd of gecheckt. En uh, ja, haar, haar man, Alfonso, ook niet. Dus um, ja, daar is wel een heel groot mysterie wat daar, wat daar precies is gebeurd. Dus dat lees je al in die eerste historische noot. En dan moet het boek dus nog beginnen.
1: Wordt geen het? ervan. Hmm. Of?
0: Ja, nou, er zit wel echt een bepaalde spanning. Um, en je, ja, tenminste, ik had toch wel heel erg dat ik tijdens het lezen toch constant blijf hopen dat het met Lucretia goed komt. Had
2: je dat ook? Ja, natuurlijk. Het is wel een leuk meisje om te volgen. Je hebt wel uh, sympathie voor haar.
1: Cool. En is het nog op een bepaalde manier... Hoe schrijft O'Farrell? Heeft ze nog op een bepaalde manier het opgebouwd? Zit er iets eigenzinnigs aan de schrijfstijl en dergelijke?
0: Ja, um, het zijn uh, twee verhaallijnen door elkaar. Mm -hmm. Dus uh, je volgt Lucretia aan de vooravond van haar dood. Dat is dan bijvoorbeeld ook dan het eerste hoofdstuk. Dan is ze naar een... ja, Het zou een soort zomerpaleis-achtig, zomervilla achter iets moeten heten. Maar het is meer een soort fort... Uh, en dan heeft ze al zoiets van, nou, dit is, dit is niet goed. Ze heeft al haar bediendes niet mee mogen nemen of kunnen nemen. En ja, dat, dat heeft ze al meteen zoiets van, nou, dat, dat, dat klopt niet helemaal. Um, dus ja, dat is een verhaallijn waar je haar dan eigenlijk in die, die ja, laatste avond volgt. En in de andere verhaallijn volg je de volledige levensloop van Lucretia. Um, zelfs echt vanaf het punt dat ze, dat ze werd verwerkt. Mm -hmm. um, en ja, zo ja, leer je heel veel kanten van... Lucretia kennen en zie je dus vooral dat zij een heel vurig persoon is. En, en in die tijd, um, in uh, 1550, um, was het nog niet zo wenselijk... dat vrouwen een, nou ja, eigenlijk überhaupt een karakter hadden. Um, dus.
1: Voei. Uh, ja. foei, foei. Ja, karakterontwikkeling, erg, foei.
0: Ja.
2: <laughs> ja, ze was echt duidelijk vooral daar uh, om, uh, om één doel. Het maken van een kind. Ja. Dat is eigenlijk echt het enige waar ze haar voor het kasteel wilden hebben.
1: En um, thema's zitten dus. Is het ook in die zin een beetje een feministisch achter verhaal. waarin dat beeld wordt. Uh, tegengewerkt? Dat. of tenminste dat daar. dat het eigenlijk. die oneerlijkheid daarvan. de injustice daarvan wordt. ja, aangetoond? ik denk. ik
0: denk inmiddels dat het al geen geheim meer is. dat dat, dat soort boeken. toch wel uh, favoriet zijn. bij ons. Uh, bij ons Boek van de Maan Team. Um, ja, vooral ook. Um, in, um, ja, in de afgelopen jaren is er toch wel een soort van nieuwe traditie een beetje ontstaan. met uh, hervertellingen van, ja, van geschiedenisverhalen. Um, ja, Stephen Fry's Mythos was natuurlijk gigantisch. En uh, ook Madeline Miller, die zullen heel veel mensen ook wel haar boeken. De Song of Achilles, of het lied van uh, Achilles. En Kierke, uh, ik weet nooit precies hoe je die naam moet uitspreken: Kierke. Kierke, ja. Kierke. Ja, wat toch wel echt koplopers in de historische verhalen zijn. Um, nou ja, Maggie O'Farrell zelf natuurlijk dus, met, uh, met haar hem net een aantal jaar geleden. Um, en ja, dit is ook weer zo'n boek waar je toch, um, ja, toch ook wel een beetje met een hedendaagse 21ste eeuwse blik... en ook wel soms gevatte humor of zo, um, ja, op die verhalen van vroeger terugkijkt.
1: Want misschien is dat voor Laura misschien een vraag vanuit mij ook, want ik ben hierin toch een beetje ontweet. Historical fiction was bij Engels, bij de afdeling... ook altijd een beetje mijn heel Want ik begrijp nou niet helemaal wat een boek historical fiction maakt. Vergeleken met literatuur dat zich gewoon afspeelt... vroeger. Want ik bedoel, als ik... Uh, een, een boek van Thomas Mann of van... Uh, Gabriel Conrad of dergelijke... in, 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 in uh, Hongarije... Van, het van 1950 lees... dan noemen we het geen historical fiction. Of een boek wat zich afspeelt in 1800... noemen we dan ook soms net geen historical... maar soms wel die lijn lijkt heel... Arbitrair, maar ik weet misschien zit daar iets anders achter.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. En nu ik dus de afdeling literatuur beheer bij de Paagman, heb ik daar ook zeker wel over nagedacht. Omdat soms mensen naar me toe komen en zeggen waar heb je historische fictie staan. We hebben dat hier ook niet apart staan of zo. En, maar ik, ik weet het dus eigenlijk ook niet. Dat is een beetje mijn antwoord. Want als je er zo over nadenkt, kunnen bijna, bijna alle boeken wel tot de historische fictie behoren. Maar dat hebben we ja,
1: ja, of tenminste, dan krijg je een scheiding tussen uh, een soort van die autobiografische-achtige boeken uh, ja. en ja, ja moderne fictie, contemporary fiction en historical fiction, denk ik dan. Er
2: zit een soort jaartalgrens aan, dat zou ook zomaar kunnen.
1: Ja, maar ik denk wel wat ze allemaal in, in gemeen hebben is dat is die dramatisering van de geschiedenis misschien. Ja, maar, maar moet
0: het bijvoorbeeld over een echt bestaand personage gaan of een... Geen idee.
1: Nee, ja, maar... Oh, we hadden het, we hadden het vorige, vorige keer over Booth van Karen J. Fowler. Ja. Dat gaat dan over de familie van de moordenaar van Lincoln. Maar toen hebben we hem niet opgeworpen als een soort van historical Kijk, fiction. Hebben, uh,
0: ja. ja, dat is waar. Ja.
1: Het genre blijft heel lastig. Maar ja. ik denk dat dit wel past inderdaad bij Madeleine Miller. En, uh, ja. Nou
0: ja, en wat in ieder geval um, um, Maggie O'Farrell hier bij uh, het huwelijksportret ook wel doet... is dat ze aan het eind... heeft ze bijvoorbeeld ook dus een soort van... Uh, ja. eindnood, waarin ze dan um, uitlegt op welke plekken ze een soort van dichterlijke, hoe noem je dat, uh, ja, dichterlijke vrijheid heeft genomen. En bijvoorbeeld dus om het verhaal iets meer vaart te geven, um, gebeurtenissen heeft samengevoegd of een beetje heeft geleend van, van andere verhalen. Uh, want volgens mij, ja, de tijdlijn die het huwelijksportret volgt, klopt niet helemaal één op één met het Echte leven van Lucretia. Um, maar als lezer kom je daar dus wel ook achter. Dat je. Dus. Want ik zat wel ook toen ik het boek aan het lezen was, op een gegeven moment op zo'n punt van: ga ik nu al Wikipedia erbij pakken <laughs> of ga ik dat later pas doen? En uiteindelijk heb ik wel al op een gegeven moment een klein beetje zitten googelen, want ik was toch wel heel nieuwsgierig. Um, vooral ook over die Alfonso. Want um, zoals Laura al zei, ja, Lucretia trouwt met Alfonso eigenlijk voor één ding en dat is om een nageslacht op de wereld te, te zetten... ook om te zorgen dat die twee machtige families in Italië... nog meer allebei hun voeten stevigen daar op die grond krijgen. En ja, uh, dat lukt niet. Dat is, dat is niet echt een spoiler, dat, dat lukt niet. En um, ja, dat is gewoon zo interessant dat het in die tijd... Zouden we dat nooit, werd er nooit gedacht dat het aan de man kon liggen bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, nou ja, en ja ja daar werd in dit geval wel een
2: beetje naar gehind omdat hij natuurlijk al een eerdere eerder had geprobeerd bij andere mensen en het lukte allemaal maar niet en het lukte allemaal maar niet
0: ja ja en dan ga ik dan ga ik dus toch op Wikipedia opzoeken of er toch uh, of ik door kan klikken naar uh, kinderen van hem en ja, uh,
1: ja. En dan kom je in een Wikipedia binge en dan uh, een half uur later ben je weer terug bij je boek. Ja,
0: precies. ja. ja dan denk je, oh ja, wacht, ik was aan het lezen. Ja.
1: Klinkt als een ideaal boek om ook te tippen tijdens de feestdagen. want uh, Vooral met het oog op, de, op het succes van Madeleine Miller en, en boeken zoals, uh, zoals deze categorie. Maar zijn er ook dingen, een soort van uh, een notitie vooraf, ook aan de lezers die we het aanraden? Zijn er dingen waar rekening mee gehouden moet worden? Is het voor elke lezer... Proberen we wel natuurlijk altijd, maar misschien dat jullie nog side notes hebben.
2: Ik denk dat je wel misschien affiniteit moet hebben met geschiedenis een beetje over het algemeen. Mm -hmm. Maar verder is het toch wel een vrij algemeen, hebbend boek, denk ik.
0: Ja, ja, ik. ja, ik vind zelf de schrijfstijl gewoon heel fijn. Ik vind het heel knap hoe Meg O'Farrell gewoon scènes helemaal weten schilderen. Ja, het gaat over een, een portret, maar ze schildert zelf eigenlijk ook wel echt... Uh, ook ja, hoe ze stoffen omschrijft of, of ruimtes. Ja, goede ja. details ook. Ja. 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 Ja.
1: Gaaf. Mary Will Ferrell, The Marriage Portrait. In het Engels, maar ja. in het sorry, ja, Engels afdeling. Mag hoor David, ik krijg het
0: niet uit je. Ik snap het. Het huwelijksvertrek, natuurlijk.
1: <laughs> Laten we bespreken welke boeken jullie nog meer hebben gelezen... en die het niet zijn geworden, maar wel het, uh, het aanraden waard zijn. De hoofdrol van Janice Hallet.
0: Ja, ja, dat is uh, uitgegeven in het Nederlands door uh, uitgeverij Xander... En um, ja, dit boek is wel echt een heel origineel en cool concept. Toen wij het gingen lezen wisten we nog niet eigenlijk helemaal precies uh, wat voor boek het zou zijn. Um, maar het is eigenlijk een soort puzzeltriller waar je als lezer ook een actieve rol in kan nemen. Um, wat er dus ook voor zorgt dat je niet altijd even erg aan het ontspannen bent, zeg maar. Je leest er niet helemaal uh, lekker weg. Um, maar je, ja, het gaat eigenlijk over een theatergroep. Uh, die zijn een toneelstuk aan het opvoeren of zijn eigenlijk aan het repeteren voor een toneelstuk. Als blijkt dat de kleindochter van de regisseur uh, een hele heftige vorm van kanker heeft. Uh, het kleindochtje is, is twee jaar. Um, en uh, ja, dat zetten de, de, de boel op stelten. En ze gaan een grote inzamelingsactie starten voor een experimentele um, hoe noem dat, behandeling. En um, ja, je kijkt als het ware over de schouder mee van twee rechtenstudenten. Charlotte en Femi heeten die. Die um, door middel van bewijsstukken en met name e-mails... erachter moeten komen wie de moordenaar is. Dat had ik denk nog niet eens gezegd. Maar er is een moord.
2: En hoe dan het? Het werd ook echt pas heel laat in het verhaal bekend... <lacht> ja. dat dat überhaupt gedaan was. Het staat natuurlijk op de voorkant. Maar het was echt heel veel voorinformatie voordat dat gebeurde.
0: Ja, want op de cover staat... Eén uh, moord, vijftien verdachten. Kan jij dit mysterie ontrafelen?
1: Ik, ik moet enorm denken aan um, Kane's Jawbone. Ik weet niet of je dat kennen. Dat is een klein hitje deze zomer uh, geweest. Of dit jaar nog. Ook een cadeautip voor december. Maar dat is ook een, een thriller die verkeerd uit de drukker is gekomen. Tenminste, niet ook een thriller. Die, maar dat is een thriller die verkeerd uit de drukker is gekomen. En de bladzijden zitten, op, uh, zitten verkeerd in dat boek. En die moet de lezer moet die bij elkaar rapen. Ook een beetje conceptueel.
0: Maar expres?
1: Ja, expres. Tenminste, het, is, het verhaal gaat dat het per ongeluk is gebeurd. Maar ze hebben er nu een wedstrijd van gemaakt wie dat ja. kan. En zo kan je ook de moord oplossen. Kleine side note, maar het <laughs> lijkt. Okay, er en ook hoe heet het boek? Keen's ja, Jawbone is dit. De okay. wedstrijd is geopend. Het kan okay. De oplossingen kunnen nog ingestuurd worden voor 200 pond prijs. Uh, zo, leuk doodboekje, maar ja, dan moet ja. je wel voor 31 december dat hele okay.
0: ding. We gaan dit uh, even noteren op paagman.nl slash podcast, mocht je hier uh, benieuwd naar zijn. Nou,
1: om jou ook uit te dagen, er zijn nog maar twee mensen in de hele wereld die het ooit hebben opgelost. Iemand in 1929 en iemand, een comedian in de uh, in tijd. Maar, uh, waarom ik het opraak Jij... is, is het zo conceptueel, is het leesbaar, wat je, wat, je, wat je zegt, of is het echt wel zoeken, zoeken, notities maken en
2: Nee, om heel eerlijk te zijn zat er naar mijn idee wel gewoon al een oplossing in. En we lezen een beetje met Charlotte en Femi mee. En het wordt natuurlijk wel echt pas op het einde duidelijk, maar ik hoefde niet per se zelf na te denken.
0: Nee, oh, okay. je ja, hebt niet met een notitieblok uh, dit boek uh, Zeker zitten, niet. Uh, Zeker zitten lezen.
2: En over dat ontspannende gedeelte was het gedeeltelijk niet, maar gedeeltelijk ook wel. Omdat je toch korte, uh, makkelijke e-mails leest tussen twee vrienden bijvoorbeeld. Dus gedeeltelijk ook weer... Yeah. Ja.
1: Want daar heb je wel over gehoord. Hè? Er zijn ook echt e-mails in afgedrukt. Het is ja. niet... Uh, het geen, is best onconventioneel. Geen
2: tekst. Het is echt alleen maar e-mails en politieverslagen en brieven. Oh, wow. Ja,
0: en, en sms'jes en zo. Ja. ja, ja. ja. ja dus, en ja, Wij zaten dus bij de vergadering van... oh ja aan wie, aan wie zouden we dit boek nou tippen? Uh, en toen dachten we toch... Ja, zo'n zo boek lijkt, lijkt ons heel leuk om bijvoorbeeld... Um, klassikaal te lezen op de middelbare school. Omdat het dus ja, korte tekst, stukken tekst zijn, omdat het dus e-mails zijn... is het redelijk toegankelijk voor, voor iedereen, um, ja, of je nou snel leest of niet. En ja, kan je daar ook dus wel met elkaar al snel over praten... van, oh, wat denk jij? Um, de, de mensen die erin voorkomen, ja, die kunnen natuurlijk in die e-mails... ook de waarheid een beetje verdraaien, of um, ja, je moet wel altijd een beetje op scherp staan of zo. Mm -hmm. ja.
1: En niet het boek van de maand geworden... Komt dat ook door dit... Het is toch wel dus het avontuurlijke, het uh, onconventionele misschien ervan. wat het andere minpunten.
2: Ik denk dat het gewoon sowieso het huwelijksportret leuker was. <laughs> dat is een, een groot gedeelte van het waarom. Mm -hmm.
0: Ja, en wij struikelen toch wel ook een beetje over het feit... dat er wordt gemaild over dingen waar je ja, helemaal niet over zou mailen. Het, het speelt zich af in 2018... Nou ja, sorry. Mijn mails in 2018, dat waren mijn, uh, mijn telefoonabonnementen en weer een mailtje van de zorgverzekering. Ja, precies. Uh, ja. En Niet, hé hey
1: Britt, alles goed? Ja, precies. Uh... Nee,
0: David, ik zag je net hier bij de podcast. Was echt leuk. Zullen we dit volgende maand weer doen? <laughs> <laughs>
1: Oké, okay, ik snap hem. Cool. Uh, maar goed, maar ja. het toch het aanraden waard, tippen waard. Janice had het de hoofdrol. Wat heb je nog meer gelezen?
0: Ja, we hebben ook gelezen Als ik sterf in een vreemd land van Kalani Pikhart. Een totaal ander boek. Het is uitgegeven door Ambo Antos en vertaald door Jan-Bert Kanon. Uh, en uh, het speelt zich af in uh, 2014 in Oekraïne. En uh, ja, je merkt gewoon heel erg dat sinds het begin van de oorlog in Oekraïne... dat heel veel lezers op zoek zijn gegaan naar verhalen die zich in het land afspelen. Dat was natuurlijk uh, Alexandra van Lisa Weda, wat een hele grote... Uh, ja, boost daardoor heeft gekregen, hoe ja, bitterzoet dat, uh, dat dan misschien ook is. Uh, maar ja, die verhalen zorgen wel voor meer historische context en ja, een soort van geloofwaardigheid toe aan de toch wel complexe geschiedenis van het land en de ongelooflijk veerkrachtige mensen in het land. En uh, Als ik sterf in een vreemd land is een vlijmscherp verhaal over wat er tijdens de revolutie van 2014 is gebeurd. En daarin volg je vier verschillende mensen tijdens die ja, bizarre tijd. Dat is uh, in de notendop, denk ik. Het is uh, ja, een arts, een voormalig uh, KGB-agent, een ingenieur en een activist die je volgt. Uh, en uh, ja, de schrijfstijl is redelijk fragmentarisch. Daar kon jij niet helemaal, uh, vond jij niet helemaal top, toch? Uh, nee, dat viel Lara? me echt
2: eigenlijk gelijk op dat fragmentarische. Het was heel erg, uh, hij doet dit en hij doet dat. En dan pakt hij dat en dan. Ja, dat kan. kwam er niet zo... Ja,
1: dat kan opmoedigend werken. Voor, vooral als je een boek wil waar je even in kan verdwijnen. Dan is dat soms een soort van... Ja, ja. ja
0: en ik vond het dus juist heel ritmisch en bijna poëtisch. Um, maar ja, daardoor kwamen we inderdaad al heel snel met de boek van de maandvergadering erachter dat... Uh, nee dat smaken verschillen. Mm -hmm. En uh, ja, het ja, is dus eigenlijk inderdaad lezers die van meer verhalende fictie houden... zullen misschien dus niet zo lekker in het verhaal komen. Um, maar ja... We waren het natuurlijk wel allemaal over eens dat, de, 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 ja, waar het over gaat, dat dat wel heel belangrijk en urgent toch nog steeds is.
1: Hoe is het om dit nu te lezen met de kennis van nu? Is dat dan, het, is misschien ook, het kan misschien ook een beetje achterhaald overkomen, het verhaal, omdat je eigenlijk al weet wat de uitkomst is geweest. van Waar zij misschien op dat moment mee struggelen of waar, waar ze zich mee bezighouden? Of is het juist heel interessant om te lezen wat er in die tijd werd gedacht?
0: Ja, ik denk dus dat heel veel mensen een beetje aan het inhalen zijn. Denk je ook niet dat... Uh, om,
2: ja. Ja, Het
1: zat een ik beetje in het...
2: Ik uh... denk dat het ook altijd interessant is om te kijken... wat bepaalde gebeurtenissen met mensen doen natuurlijk.
0: Cool. Ja, voor mij, het, voor mij was het in ieder geval echt wel... Um, ja, je, je merkt gewoon soms... Het is, zo, het is bijna confronterend dat dit zo dicht bij huis... allemaal afspeelt in Oekraïne. Mm -hmm. En dat je er nu pas, nu het dus echt is geëscaleerd... Um, er meer over te weten komt en ook zelf geïnteresseerder in bent. En dat zie je bijvoorbeeld ook op heel veel recensies op Goodreads. Mensen die zeggen van ja, dat je, ja, je ziet natuurlijk ook aan de datum dat ze het, uh, de recensie plaatsen. Um, ja, maar dat ze ook zeggen van ja, ik lees dit nu terwijl mm -hmm. Poetin net deze ja. uh, toespraak heeft gehouden of terwijl de bombardementen nu hier en hier zijn. En ja, dat is gewoon uh, ja, wel een beetje schijnend eigenlijk.
1: Het ja, is dus wel echt een, echt een hele goede tip voor mensen geïnteresseerd in dat onderwerp. En die het dus ook niet erg vinden als een boek wat experimenteler is in schrijfstijl. Wat fragmentarischer, wat poëtischer. Wat minder een escape en wat meer een ja, ja, het mooie is aanvulling een heel op. Een mooi
0: gecomponeerd boek. Maar nou ja, ik denk dat je niet iedereen er een plezier mee doet om dit onder de boom te leggen. Dat, uh, ja.
1: Iets te specifiek voor het Boek van de Maand, maar alsnog een tip.
0: Maar alsnog een tip.
1: Ja volgende boek was en het laatste boek wat jullie hebben gelezen.
2: Oh, Het laatste boek dat we hebben gelezen is Jeanne van Catherine J. Chen. Uh, bij uh, Uitgeverij Boekerij en verteld door Titia Ram. Uh, en het gaat eigenlijk over Jeanne Dark. Een historische vruur ook, nogmaals weer. Een uh, historische roman. En we volgen eigenlijk het leven van Jeanne Dark. Van, van, vanaf haar als kind echt. En in haar familie in het kleine dorpje waar ze is opgegroeid. En hoe ze dan vervolgens het leger, het Franse leger ingaat. Uh, en ja, dan uh, maken we gewoon mee hoe zij opgroeit als vrouw... en hoe dat ook dan een beetje uitzonderlijk is... ook weer in die tijd als vrouw zijnde.
1: Jeanne d'Arc is natuurlijk bekend... Uh, doordat zij eigenlijk een soort van trucje heeft gespeeld... en zo als vrouw die eigenlijk niet het leger in kon komen... Uh -huh. uiteindelijk toch het leger ineens gekomen... ondanks dat ze vrouw was en is daar ook onderscheiden. En is nu ook in Frankrijk een super bekend figuur van... Emancipatie. En ik denk dat zij ook in Frankrijk was die allemaal emancipatie altijd net een beetje eerder dan in de rest van de wereld. Daar heeft Jeanne darc denk ik ook gewoon een enorme uh, invloed in gehad. Dus ik, hoe, hoe pakt dit boek dat idee aan? Of zit het, is, het, is het puur het, het opdraaien van geschiedenisfeitjes Of is het ook echt wat grotere thema's?
2: Ja, goed, uh, goede vraag. Want ze, net als bij het huwelijksportret staat achter in dit boek dus ook zo'n noot van, van de auteur. Waarin ze zegt, dit is eigenlijk een beetje het verhaal, maar ik heb het op die manier aangepast. Dus de Jeanne d'Arc uit de geschiedenis die, uh, had best, die zei dat ze uh, uh, God zag... en dat God tegen haar sprak en dat ze daarom dus het leger in is gekomen. Maar in dit boek gaat het wel echt op een, ander, een beetje een andere manier... en wordt dat een beetje wegen gelaten. Ze wordt dus gewoon echt supersterk. Sterker dan alle mannen bij elkaar, mm -hmm. zeg maar. En dat geloven mensen eerst niet, dus daarom denken ze dat het een gift van God is natuurlijk. Maar dat laten ze een beetje twijfelachtig, zeg maar... Uh, want uh, de schrijver Catherine J. Chen noemde toch wel dat ze het, ze het voelde meer, meer dan alleen dat voor haar. Dus maar het is geen historische feitjes om te noemen, het is echt, echt een verhaal. En ook al ken je Jeanne d'Arc helemaal niet, dan is het nog steeds een heel
0: leuk om te lezen. Het is ook wel een verhaal. beetje grappig of zo, toch? Ik, uh... Een beetje een gek personage of zo? Of, uh,
1: Misschien komen we nu ook het... wel meer bij die, bij die definitie van historical fiction die we probeerden te geven. Een, een historische gebeurtenis pakken en daar eigenlijk selectief iets uithalen om een eigen verhaal mee te maken. En niet per se waarheidsgetrouw blijven aan de werkelijkheid en het verhaal van Jeanne D'Arc willen vertellen. Maar iets, een component van dat verhaal willen vertellen. Ja, we noemen dat...
0: het net ook wel vaak een, volgens mij een hertelling of een hervertelling toch? Ja. Als je het aan iemand probeert te... Uh
1: heel veel verhalen die zijn altijd door hervertelling heel vreemd geworden dat kan ook ja <laughs> want als, als jij als een vriend hebt die uh, of een vriendin of uh, weet ik veel wat die in de sloot sprong en uh, en een fantastische duik maakte en dan is het in de volgende vertelling alweer een, een bizarre duik en in de ja, volgende ja, ja. is daar weer een ja. was het een drie dubbele salto, dubbele list ja. weet ik veel
0: ja 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 sterke verhalen vertellen kan ja. Het, uh, ja
1: precies
2: ik denk dat het idee is dat Catherine J. Chen gewoon John Dark heel erg fascinerend vond. En daar gewoon niet over wou zeggen.
1: Maar dus wel uiteindelijk niet het boek van de maand. Want ondanks dat het wel beviel, is het weer Maggie O'Farrell die gewoon een uitzonderlijk goed boek heeft geschreven. Het is eigenlijk jammer voor dit boek misschien dat ze deze maand is uitgekomen. Want ja. misschien een winnaar in andere maanden geweest.
2: Ja, voor mij persoonlijk was het echt precies, precies even goed. Eigenlijk. Okay, okay, okay.
0: Ja, ik kan er niks anders van maken.
1: Gaaf.
2: Ik vond het heel
0: leuk.
1: Jean van Catherine J. Chen.
0: Ja, en dan uh, nog even een lang verhaal kort. nou ja We hebben het natuurlijk ook alweer even over het huwelijksportret gehad. Uh, maar toch om nog even je geheugen op te frissen. Uh, als jij nou voor de feestdagen nog op zoek bent naar een cadeau voor iemand... Uh, en kom je er niet uit. Ons boek van de maand december, het huwelijksportret van Maggie O'Farrell... schetst de levens van 16-eeuws Florent en verhaalt over een vrijgevoegde sterk eigenzinnig personage uit de geschiedenis, Lucretia, de Medici. Dus uh, ja, voor ons echt een super tip. En uh, wie weet, ik hoop dat hij bij heel veel mensen onder de boom gaat liggen.
1: Het enthousiasme springt er bij jullie wel uh, echt duidelijk uit. Zeker. Gek om te, te horen.
0: En uh, onder de streep, David, op welke plek in jouw leestapel gaat hij liggen?
1: Nou, ik denk dat ik hem wel in, de, in het middenstukje ga leggen. Puur omdat ik ook wel... Als ik dan, ik lees, zoals vorige, vorige maand hadden we natuurlijk Hine van Lotte Kok. Ja. Ook een beetje historical fiction, hervertelling. En toen had ik al aangegeven, dat is niet helemaal mijn pakje aan. Um, maar dit klinkt wel, ja, ik, ik had zoveel klanten die bij mij bij Engels kwamen. Met hem net in hun handen en zeiden van, ah, dit is echt helemaal fantastisch geschreven. Ja, mensen die dat en, jou gaan tippen. Ja, echt. En ik, daarom was ik sowieso al best wel uh, intrigued door Maggie O'Farrell. Dus ik... Ik denk dat ik het zeker wel wil lezen. Het is wel moeilijk vind ik bij historical fiction. Het lijkt wel dat er een bepaalde... Dat het wel geschreven wordt voor een groep. En in dit geval is de groep vrouwelijk, denk ik. Niet dat dat voor mij een reden zou zijn om hem dan niet te lezen. Maar ik heb het gevoel dat ik er ook niet mee word proberen aan te spreken. Ja. Daarom ben ik ook blij dat jullie het boek van de maand hebben gemaakt. Want ik denk dat het onterecht is. Ja, ik denk uh, op
0: zich ook wel dat het klopt. Want het is natuurlijk uiteindelijk toch wel heel veel verhalen uit de geschiedenis. zijn redelijk vanuit een mannelijk perspectief yeah. altijd verteld. En ja, dat soort verhalen zijn natuurlijk nu perfect. om die vrouwelijke kant nu eindelijk eens te belichten. Ja. Dus,
1: uh, even de balans weer. Even de balans weer. Weg van de male gaze. Uh, ja, precies. Ja, daarom ook uh, te gek dat jullie me hebben gekozen. Um, en ik denk dat we daarmee aan het einde zijn gekomen van deze podcast. Ik zou u willen vertellen: wilt u meer weten over alle boeken die we hebben besproken? Dus ook Keynes Jawbone of alle andere tips tips en tricks? Uh, kijk op paagman.nl/slash podcast. Daar is alles terug te zien of schrijf je in op onze nieuwsbrief.
0: Ja, en uh, volg je uh, ons ook al op social media via het paagman? Dat, uh, dat zouden we ook heel leuk vinden. Laura, vond je dit voor uh, herhaling vatbaar?
2: Jazeker. Ja, <laughs>
0: nou, wat leuk. Gezellig over boeken praten. Ja, goed <laughs> ja, toch? Ja. Yeah. <laughs> What's not to like eigenlijk? Ja. Nou, uh, alle luisteraars weer uh, van harte bedankt. Laura, David, fijn. Dank jullie wel dat ja, jullie bedankt, hier uh, jij tijdens bedankt, een Zeker. hele belangrijke voetbalwedstrijd <laughs> He, David, jij gaat nu uh, Ik ga Qatar snel, Nederland kijken. <laughs> <laughs> ja, en uh, hopelijk tot de volgende keer. Super, doei! Hoi. doei.